0: Esto es Hablemos Escritoras y hoy tenemos el gusto de tener en este micrófono a la escritora española Isabel Frank, también conocida como Lola Vanguardia. Les aseguramos que esta va a ser una interesante conversación sobre temas muy importantes de la literatura, la cultura y la sociedad. Isabel Frank ha participado en diversos colectivos como Abecedarios, Otras Voces, publicada por Egales, Las Chicas con las Chicas, Cultura, Homosexualidad y Homofobia, Retos de visibilidad lesbiana, Incidente en el Salón, en el libro Ábreme con Cuidado y Donde no puedas amar, no te demores. Su libro con pedigrí es la novela con tema lésbico más vendida y aclamada en España y Latinoamérica, traducida ya a varios idiomas. Le agradecemos mucho su tiempo y su generosidad de haberse sumado al proyecto Hablemos Escritoras. Muchas gracias también a María Mínguez y Editorial Legales, por haber hecho posible esta conversación. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Pues el día de hoy, de verdad, de verdad, estoy emocionada de tener a una escritora a la que conocí hace muchos años, pero además la he seguido y leyendo. Y me encanta, estoy muy agradecida con Isabel Frank, que está ahora en este micrófono. Bienvenida, Isabel.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, no fueron tantos años, ¿eh? Fueron unos pocos. Sí, Hace la... unos pocos años que nos conocimos.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Estuviste en la Universidad de Texas, en Austin, cuando Jill Robbins sí. y Arturo Arias hicieron ahí un evento. Y bueno, a mí me dio mucho gusto que fuiste a nuestra clase, a nuestro salón, y éramos un grupo chiquitito. A mí me tocó sentarme cerca de ti y me temblaban las rodillas. ¡Ja, <risa> Te lo, te lo tengo que confesar, pero de verdad que estoy muy contenta y no sabes cómo le agradezco a María Mínguez y a Editorial Legales que, que hayan facilitado esta conversación el día de hoy. Y queremos que, que la gente te conozca más en Estados Unidos. Estamos vendiendo tus libros en nuestra tienda y bueno, pues todo un privilegio. Isabel, ¿en dónde nos escuchas? ¿Ahorita en dónde estás?
1: Ahora estoy en, en mi pueblo que se llama Cabrils, que está a 20 kilómetros de Barcelona y bueno es primera hora de la tarde hace un sol impresionante <risa> y se está la verdad, la verdad es que muy bien porque yo vivo en una casita sabes y entonces pues la, la vida pues mucho más agradable claro. y ahora con el tema del confinamiento la verdad es que fue un todo un privilegio poder estar aquí
0: claro claro algunos que nos están escuchando ahorita estarán preguntándose con quién estoy hablando si con Isabel Frank o con Lola Vanguardia verdad <risa> <risa> sí
1: bueno, hubo, hubo una época en que Lola Vanguardia era mucho más conocida que yo, de hecho no, a mí no se me conocía porque prácticamente no había aparecido en el... Bueno, tenía el libro Entre todas las mujeres y no, no tenía nada más y, y entonces eh, sí, siempre yo le tenía mucha envidia a Lola Vanguardia porque era más famosa que yo, pero ahora ya Lola Vanguardia quedó en una trilogía de la época en que, de la apertura, digamos, de una literatura LGBT, en realidad L, o sea, L una literatura lesbica uh -huh. y, y ya quedó eh, en eso y ahora normalmente hablas con, con Isabel Frank ¿sí?
0: ¿Por qué necesitaste de, de Lola Vanguardia en algún momento, al principio?
1: En realidad no, no fue una necesidad, yo te, te voy a contar porque es una, es una anécdota bastante interesante, o sea, que tiene que ver un poco con la evolución que ha tenido este país, en 1900, creo que fue en 94 por ahí, se crean las dos primeras librerías de temática LGBT. Venimos de 40 años de oscurantismo en el que prácticamente no se ha podido ni hablar del tema, en que había una ley de peligrosidad social, etcétera, etcétera. Brutal. Entonces, a partir de la muerte de Franco hay una serie de cambios y tal, pero no es hasta, fíjate, Franco murió en el 75 y yo estoy, estoy hablando en el 94, o sea es hasta casi 20 años más tarde, que se inauguran las primeras librerías. ¿Y qué pasaba? Que, que no tenían libros para vender, porque en castellano no se había escrito, wow. ¿sabes? Tenían muy poco material para, para vender, solo vendían traducciones, entonces a partir de ahí crean la Editorial EGALES. Uh -huh. quizá, fue, quizá las librerías fueron un poco antes y la Editorial fue en el 92-94, pero vamos, por esas fechas más o menos, ¿no? crean la Editorial Legales y buscan autores y autoras. Entonces contactan conmigo porque una de las librerías está en Barcelona, que es Cómplices, la otra está en Madrid, que es Bercana. Es en el barrio de La Chueca, ¿no? En Chueca, sí, sí que es uh -huh. el barrio gay. ¿no? Eh, pero a mí me contactan desde Barcelona, de la librería Cómplices, por si quiero colaborar con, con su editorial, si tengo algún texto y tal. Eh, yo el nombre de Lola Vanguardia lo tenía reservado para un personaje. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces yo dije que sí, que, que tenía una idea, pues la de, que es la idea de Compedigrino, de, de todo lo que ocurre alrededor de un bar de ambiente en la ciudad de Barcelona. ¿Qué pasó? Que en, en el libro yo citaba uh, de forma paródica a muchos personajes reconocibles de la época, por supuesto no con los mismos nombres, uy, uy, pero personajes tanto de la cultura como del folclore como de la militancia. Entonces, eh, además pretendíamos que el libro, fuera, el libro en, en su primera publicación se titula «Compedirí, culebrón lésbico por entrega». Sí. ¿vale? Luego te explicaré por qué ese subtítulo se quitó. Entonces, se titulaba así porque realmente pretendíamos que fuera un libro por entregas, como las novelas decimonónicas, ¿no? que, sí. que se iban dando por capítulos y pretendíamos también que las chicas pues, se movieran para ir a la librería cada mes o cada medio mes para buscar el nuevo capítulo y tal, claro, mientras esto funcionara así, si es que funcionaba así, no convenía que se supiera quién era la autora. Yo siempre digo, siempre hago la broma de, para que no te ataquen por la calle preguntando si se casa o no se casa la protagonista. Entonces, finalmente, parece ser que había una serie de problemas técnicos por los que no se podía hacer, o quizá la editorial considera que no se debía hacer así, y salió el libro entero, ¿vale?, pero decidieron que por especular un poco con la autoría, como había tanto personaje reconocible y tal, y como era una voz muy muy paródica, pues se ocultaría el nombre de la autora en un seudónimo que claramente era un seudónimo, no hay nadie en el mundo que se llame Lola Van Guardia, ¿no? esta cosa tan aristocrática del Van,
0: <risa> eh,
1: y que luego a partir de, de un tiempo se presentaría a la autora. ¿Qué pasó? Que al cabo de un año el libro tuvo tanto éxito que pidieron una segunda parte, que tuvo también mucho éxito, y entonces no hay dos sin tres, porque una trilogía y después ya te presentaremos. Total, que yo estuve 15 años literalmente en el armario, de hecho, los últimos años ya estaba en la vitrina, decía yo, porque ya mucha gente sabía quién era, pero, pero hasta que no se acabó la, la trilogía no, no se presentó a la autora. ¿no? Pero ya digo, fue una cosa más bien propuesta por la editorial y para especular un poco con la, con la autoría. Pero increíble. Entonces, la, la otra anécdota que te quería explicar es: eh, Culebrón lésbico por entregas era el subtítulo de la primera edición. Piensa que hay, no sé si hay 15 ediciones, o bueno, hay muchas cinco, igual son solo cinco, espérate. Bueno, hay muchas, muchas ediciones, ¿no? De Con eh, en, en la primera es en la única que aparece este subtítulo. ¿Por qué se quitó? Pues porque, es decir, un día las editoras me llamaron y me dijeron mira, vamos a hacer la segunda edición, vamos a quitar el subtítulo. <risa> Sin derecho a réplica, bien. claro Yo confío mucho en mis editoras. ¿eh? ¿Por qué se quitó? Pues porque había librerías que no querían tener ese libro o que si lo tenían no querían tenerlo en exposición, no querían mostrarlo. ¿Por qué? Pues porque parece ser que una de las palabras del subtítulo les molestaba.
0: Culebrón. Pero nunca
1: no hemos llegado a saber si era Culebrón o era Entregas, ¿sabes? Y esa duda nos, nos perseguirá hasta el final de nuestros días. La cuestión es que el subtítulo se quitó. Sí, sí. El libro
0: es buenísimo, buenísimo. Lo tienen que leer, de verdad, porque te empiezas a sonreír desde el principio hasta el fin con los personajes, todos los estereotipos hay lugares y escenas en donde dices esto yo lo he vivido. Yo conozco a alguien así, ¿no? Sí. Y genial porque de verdad exploras una manera muy diferente de ver la comunidad lésbica que muchas veces ha sido tan etiquetada injustamente y tan estereotipada que yo creo que esta obra es un gran rescate y anima, ¿no? Anima a la lectura y a la escritura de otras escritoras jóvenes que han seguido tus pasos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, básicamente es un libro paródico. Entonces, claro, Sí, que la gente se ríe mucho y la verdad es que se reconocen. Es que es muy bueno porque está traducida al francés, al portugués, al italiano. Y cuando yo estuve de presentación en Francia y en Italia, las chicas venían y me decían: Mira, aquella es la Nati, aquella es la Mari, aquella es la no sé qué. ¿no? O sea, que es decir, que una cosa que en principio tenía que ser local, la verdad es que se convirtió en universal. Y yo creo que lo que aporta con Pedigree es esa, es esa risa, ¿no? porque venimos de una tradición trágica, de tragedia, que va en fin, si la primera novela o una de las primeras novelas consideradas de, 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 que tocan la temática lésbica se titula El pozo de la soledad, dices, ya no, no empezamos bien, no o sea, salimos de un pozo de soledad, luego nos metemos en, en el oscuro bosque de la noche, de Yuna, luego, no ¿sabes? Tenemos el drama escrito en el cuerpo, todos son sí. historias que acaban pues, con suicidios, con, con largas enfermedades, prisión, manicomio sí. o, en el mejor de los casos, la chica se vuelve hétero. Entonces, claro, <risa> veníamos de esa tradición tan trágica y yo creo que ahí, y con Pedigrí, pues, pues puso un, un, bueno, una nota de aire fresco y de, y de que las chicas... una variedad de, de personajes, pues que efectivamente son muy estereotipados, pero con los que todas se podían identificar y, y por primera vez reírse de sí mismas, que eso es muy sano.
0: Definitivamente. Esa es una de las características de tu obra, el humor, ¿no? Sí. Y ha sido una estrategia buenísima para hacer una crítica de la sociedad heterosexual tan cerrada y de los estereotipos. Pero por otro lado, pues es también una, una lectura sin la cuestión de pensar en género, ¿no? Es lectura, es literatura, son libros. Y ese humor nos ayuda a, a pensar y a relajarnos un poquito y enfrentarnos al texto y disfrutarlo como lo que es, una obra escrita por alguien, ¿no? por una escritora. ¿no? Eso me parece muy importante.
1: Me han criticado mucho el uso del genérico en femenino. Mm. Y yo me río, me río porque, claro, yo en los libros digo, vinieron las bomberas, ¿Sí? ¿no? eh, llegaron la, las mosas de escuadra, que es la Policía Autonómica Catalana, ¿no? Y me digo, bueno, es que no hay hombres en tus libros, has eliminado a, tus hombres, a los hombres en tus libros. Pero claro, a mí eso me da piedad a decir, no, no, yo llevo toda la historia de mi vida, de hecho, llevamos tres milenios usando el genérico en masculino y a nadie se le ocurre pensar que no hay mujeres en los libros. Sí, sí, en cambio, sí. si yo lo hago al revés, ya ves, una escritorcilla del sur de Europa, ¿no? Que, que no va a ir a ningún sitio esto, en cambio, esto es como una especie de, de, de adebacle, ¿no? de, de catástrofe. ¿Por qué he eliminado a los hombres de mis novelas? Sí. a veces dándole la vuelta a la realidad, te das cuenta de que la realidad es muy injusta.
0: No, definitivamente. Bueno, tú has hablado en algunas entrevistas de la doble discriminación ¿no? que sufren las escritoras cuando además escriben sobre te temas este, lésbicos. ¿no? Entonces eso es algo que acabas de hablar de la época tan terrible que tuvieron que superar y sí. que no había una oferta, que no había un espacio... Pero pues muchas cosas no han cambiado, Isabel, ¿Cómo, ¿cómo piensas sobre esto?
1: No, no muchas muchas cosas no han cambiado, o sea, parece, que hayan cambiado ¿eh? parece que hayan cambiado, pero además cualquier territorio, cualquier logro, cualquier derecho que se haya conseguido sí. puede volver atrás con muy poco, o sea, cuesta mucho conseguir derechos y muy poco perderlos y lo estamos viendo en cómo está floreciendo la derecha, ahora aquí en el Estado español están habiendo muchas agresiones homosexuales, el otro día mataron a un chico, hay todo Qué un terrible. revuelo con, con esto, y, y, y las, las agresiones a personas homosexuales, bueno, sexuales o LGBT, porque las personas trans también no? se llevan la, la palma, ¿no? Esto está pasando. Que no, no ha cambiado tanto, y sin llegar a estos, a estos extremos, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el libro Alicia en un mundo real, que sé sí. que lo, lo has leído y que sí, soy bastante fan de este libro, sí. de no quererlo reseñar porque... Bueno, es que esto es una obra lésbica. No, no, perdón. No. Es una obra sobre el cáncer de mama en sí. el que la protagonista es lesbiana. O sea, sí. ¿qué pasa? También es periodista. ¿Es una obra sobre periodismo? No. O sea, también es, es, es un poco neurótica. ¿Es una, una obra sobre la neurosis? No. Entonces, ¿qué pasa? Que la etiqueta lesbiana lo, lo cubre todo. O sea, yo no sé qué miedo le tienen a esta etiqueta que lo cubre todo. Pero tú haces literatura lésbica. Bueno, también hago literatura de humor. ¿Qué pesa más? ¿No? Sí,
0: y, y policíaca también, y, y policía. de entretenimiento, ya está de historia, ya está esa investigación. Sí. No, definitivamente. Las etiquetas sí eh, ciegan al lector sí. desde un principio. Y yo sé que se tiene que clasificar las obras de alguna manera, lo veo ahora con la tienda de los libros, ¿no? Uh -huh. Pero no debe de ser la única etiqueta. Por eso hacemos el, la, el esfuerzo para entender que la obra vale por muchas otras cosas. Uh -huh. Regresemos al tema del humor porque... Yo veo algo ahí muy interesante. Mira, en Estados Unidos hay muchas cómicas y muchas humoristas, ¿no? Está esta idea del stand-up comedian eh. y hay muchas mujeres. Eh, y tú estás, escribes este libro, Las humoristas, en el 2017, uh -huh. eh, en donde hablas precisamente de las mujeres y el humor, ¿no? O en general del humor. Uh -huh. ¿Piensas tú que hay alguna cuestión de la tradición latina, en la tradición hispana, que frena a las mujeres a entrar en el mundo del humor y ellas mismas aceptar lo que son humoristas o no?
1: No, yo creo que no. O sea, en la tradición patriarcal hay algo muy claro, que es que el humor no es femenino. O sea, cuando digo esto en las clases siempre les digo, ya me preparo, ¿no? me protejo y les digo, me podéis lanzar tomates y huevos podridos porque voy a decir algo que os va a doler. El humor no es femenino. Ah, y todo el mundo dice, oh, ¿cómo dices esto tú que eres feminista? Pues, pues digo, pues sí, pues sí porque soy feminista. ¿Qué pasa? Que lo femenino es todo aquello que, que es, fíjate, yo lo hago con el símil de lo cerrado y lo abierto. Todo lo femenino es cerrado, el gesto femenino es cerrado, ¿no? Cruzar las piernas, taparse la boca para reír, etcétera, etcétera. Y todo lo masculino es abierto. ¿no? Abrir las piernas, ocupar espacio, el poder, los espacios abiertos, frente a lo íntimo, lo privado, los cuidados, etcétera, etcétera. Todo esto, bueno, en las humoristas lo explicamos ampliamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el humor es abierto, señores. El humor cuando tú te ríes, y señoras, cuando te ríes, abres la boca, abres los ojos, abres la mente, abres la cara, abres el cuerpo, todo lo abres. Y eso no se nos ha permitido a las mujeres. ¿eh? Las mujeres calladitas y en casa estamos más monas. ¿eh? Encerraditas estamos más monas. Entonces, no es que... No es que las mujeres, bueno, este fake clásico ¿no? de es que las mujeres no tenéis humor o es que no hay mujeres humoristas. No, no, perdón. Las mujeres tenemos humor y lo hemos usado siempre para desafiar al patriarcado, lo hemos usado para crear lazos afectivos, lo hemos usado para romper estereotipos. Nos juntamos cuatro mujeres y ¿qué hacemos? Reírnos. Sí. Puro. Sí, ¿Seguro, definitivo. ¿no? Entonces, no es que no tengamos humor, es que a lo mejor no tenemos el mismo humor que tienen ustedes.
0: O, o a lo mejor el público es enfrente de quién, como tú acabas bien de decir, ¿no? Estos reglamentos de cerrar todo, pues no permite expresar este humor fuera de ciertos ambientes y de ciertos grupos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, las mujeres podemos tener un sentido del humor precioso
1: y delicioso, ¿no? Lo, lo que pasa es que a veces pasa esto, te cuentan un chiste, ¿no? Y tú no te ríes, ¿no? Y entonces te lo explican. No, es que cada vez que era? era una puta, no se queja. Es, no, no, se lo he entendido es que no me ha hecho gracia, es que es un sexista o es machista, es que no me hace gracia, Buah, es que las mujeres no tienen sentido del humor. Ay, y, no. y el argumento, el argumento ya definitivo de que las mujeres no tenemos sentido del humor es que si te fijas no hay mujeres humoristas, no, no, perdona, búscalas y las encontrarás. Pero no solo búscalas, búscalas porque las han silenciado. Fíjate, yo te voy a poner solo dos ejemplos que, que son los que pongo siempre, pero hay miles, o sea, hay muchísimos. Eh, Rosbita de Gardensheim. Fue, fue la, sí. la primera mujer, una monja, porque claro, en aquella época, si querías acceder a la cultura, la única posibilidad que tenías era meterte en el convento. Entonces, muchas mujeres eligieron el convento y la religión, o sea, no, más por vocación eh, intelectual que religiosa, claro. porque era eso, o casarte con un maromo. O sea, yo en aquella época habría sido monja fijo, seguro. ¿sabes? Entonces, Rosvita es la, la primera... Persona, no mujer, persona que hace teatro en la Europa medieval. Qué y mal. hace teatro cómico y es en realidad es una precursora de la guerra de sexos porque hace unas obras en las que eh, hay conflictos entre hombres y mujeres y ya salen vencedoras siempre. ¿Por qué no se estudia en las escuelas? Sí. ¿Por qué nadie la conoce? La conoce muy poca gente. Solo la han referenciado algunas feministas porque se ha silenciado. Otro ejemplo, y hay muchísimos más, ¿no? Sí. Otro grandísimo ejemplo. Hubo una corriente de, de cineastas en la Europa de principios del siglo XX que se ha silenciado completamente. Conocemos a Chaplin, conocemos a Buster Keaton, conocemos a todos los cómicos de la época, el Gordo y el Flaco, etc. ¿Por qué no se conoce a Alice Guy, a Mabel Norman, a tot, toda esta serie de, de cineastas francesas, algunas estadounidenses, algunas italianas? Bueno, pues Mabel Norman, que además trabajó en Estados Unidos, la llamaban la Charlotte con faldas, cuando en realidad tenían que haberle llamado a él la Mabel con pantalones, porque ella le dirigió, incluso dicen que fue su maestra, ¿no? cosa que a él no, no le gustaba nada porque era mujer y era más joven. Mm. Esta mujer es la creadora del gag más famoso de la historia, bueno. que es el Tartazo. Este, este golpe de con la tarta en, en la cara, no uh -huh. pues ha sido atribuido a Mark Sennett, que era su compañero y el productor de las obras. Y aún miras en internet y todavía hay, hay páginas que lo atribuyen a él. ¿no? Uh -huh. Alice, Guy. Alice Guy es la primera persona que hizo una película de, de ficción. Entonces todo el mundo, no, no, los primeros fueron los Lumière. No, los hermanos Lumière colocaron una cámara delante de una fábrica y filmaron la entrada y salida de la gente. Uh -huh. La primera que hizo una película de ficción fue Alice Guy. Se titula El hada de los repollos y es tronchante porque es una parodia de una creencia que hay en Francia de que, de que los niños, los bebés, vienen de debajo de las coles, como para nosotros los traen la cigüeña o vienen de París. ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras haya todo esto, todos estos silencios, estos menosprecios, esta aniquilación de las mujeres a lo largo de la historia, pues chica, que, que claro claro que van a decir que no hay mujeres humoristas, búscalas totalmente. y las encontrarás seguro.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues este libro, Las Humoristas, eh, lo recomiendo muchísimo a quienes están escuchando ahorita y les recuerdo también que estamos conversando con Isabel Frank, una gran escritora española de la literatura española y de todos los otros países porque de verdad que se le lee en muchos otros países. Algo que siento también en tu obra es que desde el humor entras en temas muy complicados. No o sé, sea, ahorita ya hablamos precisamente, bueno, de, de si catalogar o no catalogar. Pero algo que, que has dicho es que la literatura lésbica no es un género literario y estoy de acuerdo contigo. La literatura lésbica se tuvo que poner como etiqueta sí en algún momento porque... Había que nombrar, ¿no? Claro. Pero el énfasis de que no es un género literario me parece muy relevante, Isabel. Claro,
1: en, en la época del franquismo, a ver, como había sido tan silenciado, bueno, había sido tan silenciada tantas cosas, ¿no? Pero este tema había sido tan silenciado. Es más, cuando empezaron a salir los grupos de reivindicación, eran, pues, por ejemplo, el, el Front de Limeran, Gai, Frente de Liberación Gai, de Cataluña. Entonces, no, bueno, Gai y Les, Sí. Entonces era muy gay y muy poco les, todo. O sea, como había sido tan silenciado, había que ponerle un nombre, había que ponerle un nombre para reconocerlo, o sea, aquella máxima famosa de si te persiguen como judío tienes que defenderte como judío, si te persiguen como lesbiana tienes que representarte y manifestarte como lesbiana, ¿no? pero era algo... Por ponerlo en pantalla en aquella época, pero no, no sigue los cánones de lo que es un género literario, es decir, un conjunto de, de reglas y de vocabulario y tal y cual. Siempre. Tú puedes, puedes hacer literatura lésbica novela negra, puedes hacer literatura lésbica romántica, puedes hacer literatura lésbica de terror, puedes hacer western, puedes hacer todo, ¿no? Es decir, puedes tocar todos los géneros. Esto fue algo que, que sirvió para decir que, que existía. Y, y que ahora. Ahora, las nuevas generaciones no, no funciona igual, ¿eh? ahora no, no funciona igual. Porque ahora las nuevas generaciones te dicen, ¿no? La, las, las hijas de mis amigas me dicen, cuando dicen, ah, pero tú eres lesbiana, dices, a mí no me pongan etiquetas, <risa> no, no me pongas <risa> etiquetas. Bueno, pues entonces, o, o, o en todo caso se llaman queer feministas, o dicen, Ajá. bueno, hoy me gusta esta y mañana a lo mejor me gusta aquel, ¿no? Es decir, que esto ha cambiado muchísimo, yo creo que para bien, creo que para bien, porque, porque no, no va a ser tan, tan represivo y no va a ser tan, tan encorsetado todo, pero también tiene una contrapartida, que entonces las lesbianas, que no hemos existido nunca, volvemos a dejar de existir, pues... lo cual es, es paradójico, sino, sino cómico.
0: Increíble, increíble. Pues tienes una abundante obra y a mí me encantaría revisar algunos de tus libros, aunque sea brevemente, porque... Esa es la idea con este espacio, ¿no? Yo siempre he dicho que a las escritoras no las podemos juzgar por un solo libro. Tenemos que tratar de leer toda su obra, si es posible, ¿no? Para saber todas sus, sus facetas y todas sus temáticas. Y un libro que, que es entrañable es el de No eh, no, me, no Me Llames cariño. cariño. Ese fue publicado en el 2004. sí. Y aquí estás entrando a un tema, pues imagínate, yo soy mexicano-americana, entonces desde mi lado mexicano, esto de la violencia de género, bueno, también del lado americano, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viviendo en países latinoamericanos ahorita es brutal, ¿no? Y hablas precisamente de eso, ¿no? Exploras la violencia de género. Cuéntanos un poco sobre, sobre este
1: libro y la premisa de dónde surge y todo. Bueno, la idea era, a ver, es una asesina, que mata hombres, ¿no? Uh -huh. y, y la idea, y esto se sabe ya desde el principio, o sea que no, no hago un spoiler, sí. eh, la, la idea era que, que las lectoras, y los lectores, si, si es que los hubiera, se plantearan el dilema de ¿está matando hombres o está salvando la vida de mujeres? Wow. Sí. Como siempre, wow. entra dentro de un terreno paródico, porque la forma en la que mata ya, ya tiene pues, una cosa muy, 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 muy ficcionada, ¿no? Pero lo que se pretendía era un poco llegar a esta reflexión. ¿no? También es el primer libro en el que la inspectora García tiene un caso propio. Sí. Porque la, la historia de la inspectora García, que me imagino que entraremos, sí. es muy curiosa. Ella aparece en el segundo libro de la trilogía de Lola Vanguardia, Plumas de doble sí. filo, con la intención de ser un personaje que nace y muere en ese libro. Con la intención sí. de parodiar una, una rivalidad clásica que hay en mi país, que es eh, el centro, Madrid, ¿no? uh -huh. con Cataluña, uh -huh. que además yo he vivido en mi familia, porque la mitad de mi familia es madrileña y la otra mitad es catalana. Uh -huh. Coincide, siempre digo que es pura coincidencia, que no se, que no se saquen conclusiones de ello, coincide que la parte madrileña de mi familia es la parte más reaccionaria y más facha y la parte catalana es la parte más progresista pero insisto solo en mi familia ah, okay. que nadie se engaño nos queda Porque claro quedaba, vale. entonces entonces yo tenía ganas de, de, de presentar esa rivalidad y es una inspectora de Madrid que tiene que trabajar en Cataluña con las mozas de escuadra pero claro es tan torpe eh, Comete tantos errores, se enamora siempre de las delincuentes. O sea, ¿no? ¿no? Que tuvo un éxito tremendo. O sea, y la gente quiso más, quiso más, volvió a aparecer en, en la mansión de las tríbadas y ya por fin, cuando Lola Vanguardia pasó a ser Isabel Frank, tuvo pues, la primera novela dedicada y el primer caso en el que en que la inspectora García pues, es protagonista absoluta y tiene que perseguir y encontrar a esta asesina mata hombres.
0: ¿Con ese libro sale Isabel Frank del Closet?
1: Bueno, sí, de la, de la vitrina. Pasa, pasa de la vitrina. Exacto, sí. Sí, de hecho, hubo que poner de alguna manera el nombre de Lola Vanguardia en el libro porque, claro, era más conocida que yo. ¿no? Entonces, sí, es, es, la, es la primera novela en la que yo aparezco con mi nombre después de Entre todas las mujeres que fue la, la que fue al premio La sonrisa vertical sí. y donde, digamos, me, me obra mi primera
0: obra. Sí, cómo no. Y después de este libro viene Las Razones de Joe, sí. que es, es, está publicado en el 2006. Y sí. bueno, pues no sé si recuerden la historia de Mujercitas. Tú empiezas el libro diciendo todas queríamos ser Joe. Sí. Y una de las cosas que a mí me pasó es que cuando yo era niña yo, y leía Mujercitas, yo sí quería ser como ella. Y me encantaba porque me debatía yo entre si quería yo ser niño. O si quería yo ser rebelde, o si quería yo estudiar, o, o qué hacer con mi vida, ¿no? ¿Cómo ha tenido, qué respuesta ha tenido este libro tan, eh, pues, tan, tan emocionante? Me gusta porque es enternecedor también, ¿no?
1: Sí, me, no, nos movíamos entre si queríamos ser niños o queríamos ser yo, ¿no? Sí, <risa> sí. sí, esto, sí. Le, esto le pasó a mucha gente porque, claro, era uno, uno de los pocos preferentes de mujer que quería liberarse de aquella tontería de las niñas, ¿no? Bueno, nació en realidad fue una, una propuesta de la editorial Lumen, todo y que um, al cabo de un año y medio estas editoriales grandes siempre funcionan así, lo descatalogó y ahora, no sé si te lo dije, ahora está en Ménades. Ah, o sea, si a alguien le interesa, uh -huh. el libro está en Ménades y además, con una pequeña diferencia porque yo para Lumen lo tuve que presentar muy rápido y el final, la verdad es que siempre fue muy acelerado y en esta segunda edición de Ménades lo arreglé un poquito y es un final un poco más relajado. Pero la historia es la misma, la historia es reinventar a Joe. Es decir, una mujer, una niña, una adolescente, eh, bueno, adolescente jovencita, digamos, que en aquella época tuviera aquellas ideas, o sea, no hay duda de que habría sido feminista y habría sido abolicionista, uh -huh. y habría sido sufragista, o sea, seguro, seguro, no, no había ninguna duda. Claro. Entonces, ¿qué pasó?, pues era reinventar un poco la historia real que, según cuentan, o ¿no? por todo lo que yo he leído, el primer libro de Mujercitas tuvo tanto éxito que sus editores le dijeron, bueno, tienes que seguir una, una segunda parte y tal, pero encarrilando el futuro de Joe. Ah. Porque claro, que sea rebelde de jovencita vale, pero luego pues tiene que sentar cabeza. Claro. Y por eso la casan con alguien que no tiene ningún sentido que se case con este señor. La casan en realidad con su padre. O sea, ella en realidad busca un hombre que es su padre. Uh -huh. O que podría ser su padre. Ella tenía una relación muy estrecha con su padre. Pero yo no sé, ella no se casó nunca. ¿Por qué no se casó? Bueno, podemos especular muchísimo. ¿no? Yo no quiero decir nada. Yo simplemente especulo en la ficción que yo Joe en realidad le gustaban las chicas. O sea, aparte de todo, le gustaban las chicas. Y tuvo que hacer un, un matrimonio de conveniencia. Claro, claro. ¿Cómo Alcott, Luisa May Alcott en, en su momento hizo un final, un final en el que había un matrimonio de conveniencia que era ponerla con un hombre mayor que él, un muy buen hombre que le iba a asegurar un futuro pero que no le iba a dar ninguna emoción Claro, claro. ¿sabes? entonces la, la historia estaba ahí, sí, sí. en reinventar esa realidad de la autora con la, que por cierto, la última versi versión de Mujercitas en, en cine, sí. también va por ahí. Sí,
0: hay una escena en El Río, ¿no? Cuando le están proponiendo matrimonio y la respuesta de ella me parece muy, muy interesante porque el no es rotundo, pero, pero no falto de cariño. O sea, el problema es que ella quiere tener una vida. No era una cuestión de amor o no amor, ¿no? Era cuestión de independencia. Sí.
1: Y de cierta conveniencia, o sea, claro. de, de cara a, a que la sociedad aceptara su... Su, su posición, ¿no? O sea, y, y luego ella poder hacer. En, en la última versión de Mujeres de Citas también está el tema de escribir, su elección por escribir. ¿eh? Claro. Queda, o sea, ella no, no se resiste a, a no escribir. Y en cambio, en el libro, pues yo creo, creo que fue, fueron muy injustos con Alcott obligándola a poner ese final. Y yo no sé, a mí me gustaría si, <ríe> si algún día me puedo encontrar con ella en el más allá, preguntarle, pero, chica, ¿cómo dice? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te dejaste vencer por ahí? ¿no? ¿Qué sentiste cuando tuviste que, que renunciar a una Joe rebelde que, que habría sido, pues, exacto, habría estado en las manifestaciones sufragistas, que es lo que, un poco lo que hago yo, claro. darle ese espacio que, que me parecía que habría tenido?
0: Sí, no, me encanta, me encanta ese libro tuyo. Y, y bueno, otro que me gusta mucho, lo tengo ahorita aquí enfrente en mis manos, es Alicia mm. en un Mundo Real que vamos a vender en la tienda, por favor, necesitamos que lo lea todo el mundo, porque además el trabajo que haces con Susana Martín es muy bueno, es un libro gráfico, pero hablas de este tema, que es un tema que viven muchísimas mujeres, y que la literatura a veces lo ha explotado demasiado desde el lado negativo, nada más, desde el lado depresivo, pero es un libro bastante serio, que tiene este tinte de, de, de humor witty, como decimos en inglés, no
1: para el público, ¿no? Cuéntanos de Alicia en un mundo real. Sí, mira, Alicia en un mundo real es una novela gráfica, como has dicho, y explica la experiencia que yo viví con el cáncer de mama. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no, no soy de, de esas escritoras que, que le pasa algo en la vida y luego tiene necesidad de hacer una catarsis literaria y sacárselo de encima, no, no, no yo no, con, con toda sinceridad, y perdonarme la palabra, no tenía puñeteras ganas de, de volver a hablar del tema, <risa> ni de acordarme, que yo quería olvidarme de aquello, había sido un infierno, un año terrible y tal, pero ¿qué pasó? Que la gente que tenía yo más cercana, me decían, ¿por qué no escribes algo sobre esto con tu sentido del humor, con tu tal, con tu cual? Entonces, bueno, es aquello que es, aparece en una película de Woody Allen, que un director de cine dice, eh, comedia es igual a tragedia más tiempo, entonces, en cuanto pasó un poquito de tiempo, yo ya lo había superado, eh, veía la vida de otra manera, o sea, me sentía viva con muchas ganas de hacer cosas y tal, me planteé cuál habría sido el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba con los tratamientos. Es decir, en una situación en la que tienes mucho tiempo para leer y muy poca energía para hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, yo empezaba a aficionarme a la novela gráfica con libros maravillosos como Fan Home uh -huh. de Alison Bechdel, que la conocí en, en, en Vermont y, 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 bueno, maravillosa, eh, eh, Claire Bredecher, eh, francesa, Persepolis, ¿no? Marchant Satrapi, todas estas mujeres que escribían sobre temas duros y a través del cómic dulcificaban la historia. Entonces pensé, pues me gustaría hacer novela gráfica. Una amiga mía me dijo, he, he tenido una alumna que, es ideal para esta, este tema que planteas, nos conocimos, yo le propuse la historia, Susana se entregó totalmente y apareció esta Alicia en un mundo real, pues que sí, parodia toda la situación del cáncer. ¿La frivoliza? No, 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 porque el humor no, muchas no. veces... Oye, no, seas, no, 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 frivolizar nada, desdramatiza, no. que no es lo mismo. O sea, desdramatiza sin ahorrar nada, porque explica todo el dolor presenta todo el dolor, pero siempre tiene pues, esa notita de humor, ¿no? Ese, bueno, pues que, es, que es en realidad la vida, o sea, te pasan cosas y también depende de cómo tú te posicionas frente a esas cosas que te pasan. ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hemos recibido, y ahora que se ha reeditado, porque hubo aquí un, una crueldad editorial, Norma Comic la, de, la descatalogó wow. justamente, wow. porque es un libro que se seguía vendiendo, es un libro que es referencia en hospitales, en, en asociaciones de mujeres contra el cáncer y tal. Eh, y entonces, por suerte, Egales se arriesgó y, y la ha vuelto a publicar, esta vez en tapa blanda, pero en una edición fantástica. Está muy bonita. Que, sí, muy bonita, muy bonita. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que mmm, muchísimas mujeres, y ahora que se ha reeditado también, nos escriben diciéndonos lo que a mí más me ha, me ha emocionado en la vida, es gracias por hacerme reír en un momento tan duro. Entonces ya solo por esto es un trabajo que ha valido la pena y que, bueno, pues, pues que lo recordaré. Yo creo que mi último suspiro diré, bueno, al menos dejé esto ¿no? en, en vida, dejé esto, dejé sonrisas allí donde había dolor.
0: No, es un, es un libro vital. Y fíjate que ahorita estás hablando del cáncer. Eh, mi madre, por ejemplo, murió de cáncer en, en, el, en el hígado, no, en el riñón y en el cerebro al final ya, con una metástasis vale. terrible. Pero eh, eh, las mujeres que tienen cáncer de mama, yo lo que vi durante todo su proceso tan complicado y tan difícil y tan doloroso es que las mujeres que tienen cáncer de mama tienen más posibilidades de salvarse y de quedar bien, ¿no? Y sí. las que tienen sí. en, otros, en otros órganos, como era el caso de mi madre, pues están ya casi desahuciadas a, a partir de cierto momento, ¿no? Entonces sí. siento que este tipo de libros ayuda mucho a, a también crear una conciencia. De que, de que cáncer es cáncer y que hay algunas mujeres que se salven en el proceso, claro, por supuesto que sí, pero lo más importante es la actitud, que muchas veces salir de esto, recuperar una actitud positiva, va a ayudar a otras mujeres que van a entrar a ese proceso de la enfermedad, no desgraciadamente. Entonces se hace un, un círculo, una comunidad sana. En más pensando en lo positivo que en lo negativo, ¿no?
1: Sí, y también en el tema de la estética, de la estética femenina, ¿no? Sí. Porque, claro, el cáncer de mama, una de las cosas graves que tiene es que normalmente te extirpan un pecho, que es sí. símbolo de feminidad allí donde los haya. Cierto. ¿Sí? Y claro, como hay mujeres que esto no, 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 no lo toleran de ninguna manera y, bueno, tienen gravísimos problemas psicológicos a partir de esa pérdida de una parte de su feminidad. Sí. Eh, entonces, ahí yo sí que también quise hacer mucha crítica y mucha conciencia de que, de que, bueno, la estética femenina está al servicio de la estética patriarcal, sí. o sea, y al servicio de que, bueno, o sea, es aquello famoso de, sin tetas no hay paraíso, perdone, <risa> perdone, o sea, Alicia acaba en un auténtico paraíso y sin una teta, ¿eh? Eh, o, o yo qué sé, ¿no? Es, sí. el no sé, cantidad de, de refranes muy desagradables con respecto a, a, a los senos femeninos ¿no? a los senos de las mujeres entonces yo quería hacer también ahí una crítica y una concienciación de que la estética femenina ha ido cambiando a lo largo de la historia, que si, si, si fuéramos inmortales nos habríamos ido hinchando y deshinchando y poniendo y quitando en función de los gustos históricos vamos pare, pareceríamos un globo realmente, ¿eh? porque ha habido épocas en que que la belleza femenina era pues, estar más bien rolliza, porque era símbolo de salud, otras épocas en que era estar como un palo, ahora tener muchas tetas, ahora quitarnos las tetas, bueno, por favor, dejarnos tranquilas, y aceptemos el cuerpo tal como es, que es pues, pues como, como un árbol, como un libro, ¿no? que tiene toda una historia, que, que, que se señala en sus círculos, en sus palabras, en sus cicatrices. Qué bonito me, lo estás diciendo, me encanta esta idea,
0: esta... Metáfora del árbol de la historia. Déjenme mencionar algunos de los premios que ha ganado Isabel Frank, Laura Vanguardia también. Has ganado el premio La sonrisa vertical por tu libro Entre todas las mujeres, 1992, Shanghai Award en el 2004, el premio Jennifer Giles en el 2011. Ganas el premio Moix de literatura LGBT uh -huh. con elogio del Happy End. Que si lo tienes publicado con Egales eh, 2012. Cuéntanos sobre Elogio del Japién.
1: Ah, bueno, es, es, una, es, es curioso porque es un libro que yo pensaba que, que tendría más, más repercusión y no, no, no tuvo tanta como yo, yo esperaba. Elogio del Japién cierra un poco, es un libro que cierra este, este ciclo de literatura mm, eh, lésbica, eh, brutalmente lésbica, ¿no? exageradamente lésbica. Entonces, presenta a, a las protagonistas al cabo de un tiempo y, y plantea el tema de, de, de las familias alternativas. ¿no? O sea, son, no son las mismas personajes de, de, de la trilogía, pero, bueno, están muy cerca, ¿no? Pero ya tienen, bueno, se han casado, algunas de ellas, o otras han tenido hijos o hijas por inseminación o por adopción o por, o por un polvo loco que tuvieron en un momento determinado y tal y cómo se plantean, se plantean la vida. Y, y fue curioso porque yo creo que esta parodia no gustó tanto, ¿sabes? Cuando te metes con la familia, esta parodia no, no gustó tanto. Sí. Pero bueno, plantea pues esto un poco, hacia dónde tendríamos que ir las lesbianas en, en estos momentos, no o en, o en ese momento, porque ahora las cosas han cambiado, y, y eso viene a través de, de una voz muy entrañable, que es la de Lunila, que es una niña, bueno... Sí. En, en realidad es, una, es de género no binario, Lunila, ¿no? y sí. que plantea este mundo fantástico al final a, que, que a ella le gustaría. Es un poco la inocencia de hacia dónde, hacia dónde tenemos que ir y, bueno, eso, y la parodia de, de las elecciones que, que hemos hecho.
0: Claro. Yo creo que no ha gustado ahorita. Yo creo que hay libros que tienen un tiempo y tiempos que tienen un libro. Sí. Y, algo que, que es muy interesante es como algunos libros, le pasó por ejemplo a eh, Fernanda Trías con La azotea. Ella publica este libro cuando tiene 21 años y en algún momento pues más o menos es conocido y después viene tan de acuerdo con la conversación internacional y mundial que, que el libro se rescata. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con el elogio del Happy End. <risa> eso, hay un tiempo. Hay un tiempo para, para que la misma sociedad dijera ciertos temas y ahorita la sociedad no sabe qué hacer como bien dices con el tema de la familia. Sí, Entonces, ojalá. y además como tú acabas de mencionar hace rato, ¿no? la cuestión del retorno del conservadurismo extremo sí. pues tiene a mucha gente muy conflictuada, ¿no? Y bueno, pues este 2020 que acabamos de cerrar, cierra contigo con un libro que muy productiva tu pandemia. Sí, sí, Sí. No, dos tazas el regreso de la inspectora García y bueno, pues ya platicamos brevemente sobre la inspectora García. Cuéntanos sobre sobre este libro que además me parece muy interesante. ¿Cómo rescatas eh, algunos elementos de la trilogía sí. y otros elementos ya no, ya no regresas? O sea, es un libro completamente distinto, dos tazas regresó en la
1: inspectora sí. García, ¿no? Sí, sí. o sea, hay, hay elementos que rescato porque hago guiños. Uh -huh. De repente aparecen la, las periodistas, ¿no? Aquellas periodistas sí. tan, tan locas. Pero son guiños que hago a las lectoras, que, que si te han seguido, pues les hace mucha gracia que de repente aparezcan estos, estos personajes. Y también por darle una coherencia al personaje de la inspectora García, desde que aparece, a cómo ha ido evolucionando. ¿no? Ahora habla catalán, o sea, incluso hay una traducción al catalán, pero creo que va a ser bastante difícil que se publique por otro tipo de problemas y tal. Eh, pero rescato eso, pero sí que, sí que juego con un estilo diferente. O sea, hago un poco una experimentación eh, bueno, experimentación mía, eh, no es que sea algo que, se haya, que, que no se haya hecho nunca, sino experimentación por mi parte porque yo trabajo de una forma, tengo, soy de mente muy cuadrada y trabajo siempre con siete capítulos o múltiplos de siete ¿no? y eso me ordena, me ordena mucho. ¿Qué pasaba con esta historia? Que como había, tenía que poner muchas blancas, ¿no? aquello que se ponen tres blancas para separar, porque estaba con la, el, la inspectora García que regresa a comisaría por otro lado está una persona que está en coma en un hospital. Por otro lado está la doctora que ha descubierto algo. Entonces, como iba cambiando continuamente, pensé, voy a cambiar el formato, aunque yo haga mis siete capítulos para ordenarme, o mis siete formatos grandes, digamos, bloques para ordenarme, lo cambié y entonces... Sí que realmente juego mucho con, el, con los tiempos verbales, pasado y presente, sí, con un tono más intimista sí. al lado de un tono más lola vanguardista, ¿no? más del gag en estado puro. Y, y la verdad es que me lo pasé muy, muy, muy bien. O sea, los primeros días de pandemia fueron tremendos porque teníamos que cerrar, pues, clases en, en la universidad, clases en la escuela de escritura, aprender estos, estas nuevas plataformas, sí. cambiar todos los formatos de, de enseñanza y tal. Pero luego ya cuando se acabó, tenías ahí por delante un tiempo que no sabías lo largo que iba a ser sí. y que había que llenar de alguna manera. Entonces, a mí lo que siempre me ha salvado la vida es escribir. Ajá. Pero no podía escribir nada que fuera presente porque si escribía sobre el presente tenía que hablar de la pandemia y todavía no podía parodiarla. Sí, sí. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, pues dije, tiene que volver la inspectora García, la vamos a poner un poco antes de la, de la pandemia. De hecho, ella hace un par de, de reflexiones ¿no? sobre lo que vendría después. ¿no? no podíamos imaginarnos que esta avenida un día estuviera vacía, sí. ¿no? hace este tipo de, de comentarios sobre lo que va a venir, pero en un tiempo anterior a, a la pandemia y, y la verdad es que es siete mesina esa novela. Nunca he tardado tan poco en escribir una novela, pero claro, no hacía otra cosa durante el día. Eso, pasear a mi perro, que, que podíamos pasearlo por cerca de casa sí. y, y dar vueltas a mi casa para, para hacer un poco de ejercicio, ¿no? para caminar ah, un poco. Claro. Entonces, eh, sí, la verdad es que estoy, estoy muy contenta ¿eh? con dos tazas, estoy muy contenta, porque además juega con dos dos es aquello hay un refrán no sé si en España América también hay que es no querías caldo pues toma dos tazas no ah, es no, lo que no, le pasa no. a ella no querías un caso pues ahora tienes dos y tienes que resolverlos y, claro. y bueno sale también la, esta relación tan entrañable que tiene con su no es su secretaria en realidad es su como
0: asistente no
1: su asistente, bueno la la gente que trabaja con ella no Sí, su asistente puede ser, podríamos decir su asistente, que es la, la gente de Monse Mural, que sí, hacen pues, un, un poco una, una pareja Sherlock-Watson, pero más cerca de, de, del gordo y el flaco, más cerca de, del clown no. Augusto y, y cara blanca, ¿no? Entonces,
0: es una antiheroína, ¿no? O totalmente, sea, nos hace reír totalmente. y nos hace pensar. No, 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 genial. Es
1: torpe, es muy torpe.
0: Sí, me encanta. De verdad, invito a que lean a Isabel Frank. Es De verdad, es deliciosa su literatura. Quitémonos de etiquetas, quitémonos de prejuicios. Leamos, leamos por el gusto de leer, por el gusto de entender otros mundos y otras visiones, pero sobre todo también por eso, por disfrutar la literatura. Y bueno, pues hay un aspecto que yo sí si no quiero dejarte ir, porque además no quiero dejarte ir, <risa> eh, que es el teatro. Y me encanta, me encanta esta idea de que trabajes con Ariadna Martí de Puy. Yo estoy aprendiendo ahorita, ustedes son grandes maestras para mí de lo que está pasando en España. Uh -huh. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre la, la Isabel Frank que quiere ir al teatro, que va a ir al teatro.
1: O sea, te cuento, pero, pero darte las gracias por todos estos elogios, porque la verdad es que me siento muy, muy emocionada y muy privilegiada de estar en en tu programa de verdad de verdad Al
0: contrario.
1: bueno el teatro fue es que a mí me gusta probarlo todo no de hecho he tocado yo creo todos los todos los temas dentro de, de lo que es la, la creación escrita no y en, en un momento determinado me pidieron un monólogo porque yo también hago monólogos muy pocos ¿eh? me pidieron un monólogo me vine arriba y saqué una horita de teatro entonces a partir de ahí pues me empecé a interesar me metí a, a, a formación, a hacer formación en la Sala Beckett, en el obrador de la Sala Beckett, aquí en, en Barcelona. Luego, por otra parte, me vino esta obra, Gloria Fuertes, que es de, de Gloria Bosch sí. y que dirige Ariana Martí de Puig. Y, y fue una experiencia, pero esta fue una experiencia más de escenográfica, o sea, ahí hago de actriz, sí. <risa> hago de, de actriz, sí, 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 somos tres actrices, dos que son grandes recitadoras Cristina Serrat y la misma Gloria Bosch y yo que era un poco la maestra de ceremonias la que iba guiando toda la obra sobre la vida y, y la obra también de, de esta poeta fantástica que fue Gloria sí,
0: Fuentes Gloria Fuentes, sí, la obra se llama Yo soy Gloria Fuentes y le recomiendo mucho que lean sobre ese personaje tan interesante Gloria Fuentes como escritora y toda Gloria su Fuertes, vida ¿no?
1: sí, Gloria Fuentes, perdón, sí, lo dije Fuentes. y además fue un gran, un, un gran personaje del franquismo, porque ella mm, llevaba corbata, <risa> fumaba puros, ¿sabes? Iba en moto, o sea que. Y, y, y se la aceptó tal como era, era gorda, y se la aceptó tal como era. Es una, es una precursora de algo por lo que estamos, hemos estado batallando siempre, o sea que eso también, aparte de que su literatura es maravillosa. Luego se la dejó un poco como. La poeta de los niños, ¿sabes? la poeta infantil, da... no, 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 tiene obra de, de todo tipo y en esta, en esta obra teatral se reivindicaba. Uh
0: -huh. Luego también
1: tengo otra obrita pues, que se titula de, de generaciones, de generaciones, separado, de generaciones, que trata un poco este, este conflicto que hay ahora entre, generacional entre las feministas wow. y, y luego también hay una adaptación teatral de Alicia en un mundo real. Wow. lo que pasa es que teníamos, ha tenido muy mala, suerte, muy mala suerte porque teníamos ya día y hora para presentación en una sala de Barcelona y vino la pandemia y vino el confinamiento y está ahí pues, pendiente de que en algún momento podamos, podamos volver a rescatarla y, y que no, salga seguramente,
0: seguramente va a ser así pues Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido un privilegio y un gran gusto tenerte en Hablemos Escritoras bueno, el privilegio es para mí,
1: de verdad, o sea, me hizo mucha ilusión cuando me lo, me lo propusiste porque además es un podcast que suelo escuchar y estar ahí, bueno, me parece un auténtico lujo. Así que muchísimas gracias y, y hasta siempre.
0: Claro que sí, un abrazo muy grande hasta España. Una vez más, muchas gracias a Isabel Frank por haberse sumado a este proyecto Podrán encontrar toda su información en nuestra página web y en nuestra enciclopedia www.hablemosescritoras.com y comprar sus libros en nuestra tienda shopescritoras.com. Le agradezco mucho al equipo que hace posible Hablemos Escritoras: Fernando Macías, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías, Social Media. Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Juliana Zambrano, Verónica Ríos. Se despide desde este micrófono
1: Adriana Pacheco.